0: Prepare-se para o toque de cinco o bar dos nerds.
1: Cinco, quatro, três, dois, um. O bar está aberto. Boa noite, pessoal. Olá, eu sou o Gabriel Molder e estamos hoje aqui continuando o especial Star Wars do Bar dos Nerds. E comigo aqui hoje se juntam o Jota e também o nosso grande especialista, o Jair. Isso aí, Jota, tudo bem com você? Fala aí pessoal,
0: muito bem, tudo muito bem aqui na ansiedade. Super ansioso para quarta-feira, que é pré-estreia de Star Wars, e acho que vai ser um final épico a saga, assim nós esperamos, né? Então vamos lá, vamos falar de Star Wars.
1: Boa! E aí, Jair, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado pela sua presença aqui. Como é que você tá, cara? Cara, uma numa
2: ansiedade louca. Boa noite pra quem tá ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, pra quem, não vai, pra quem vai ouvir gravado isso daqui depois. Tô numa ansiedade maluca. Já tô com o meu cosplay de Kylo Ren pronto pra ir lá na sessão da meia-noite um, da quarta pra quinta-feira.
1: Cosplay de Kylo Ren. Você vai de qual cosplay de.
0: <risos> cara, então é, eu sempre quis muito ir pra, pro cinema de Jedi, cara mas nunca tive oportunidade infelizmente ainda não vai ser nessa trilogia na, na última no último filme eu fui de Darth Vader é, foi muito maneiro tirei foto com muita gente mas nessa eu acho que vou na social, vou estar lá com a minha esposa e tal, essa parada é mais família então vou ficar mais com ela mesmo
1: Uhum, beleza, mas sem dúvida nenhuma O clima de pré-estreia é outro, bem diferente né? Puta cara,
2: o clima de pré-estreia É uma coisa assim, sensacional Eu fui na pré-estreia do episódio 3, lá em 2005 Achei o ingresso esses dias aqui Até postei lá no Instagram do Jedi Center E é uma coisa Eu tô levando a namorada Ela vai de pessoa normal E eu vou de Kylo Ren
0: Tu assiste uh, onde hoje aí? eu tô indo em Campinas Eu sou
2: de americano, interior de São Paulo Mas eu vou no Iguatemi, em Campinas lá Certo, e Campinas certo. também é, é forte aí o, o movimento Star Wars? Cara, eu perdi um pouco o contato porque, não sei se você tá sabendo, o Gabriel sabe, eu voltei pro Brasil faz três semanas, eu tava morando fora do país. Então eu acabei perdendo contato. Mas quando eu fui lá em, em 2015 foi muito legal, tinha realmente bastante gente é, fazendo cosplay, eu não tava com, com cosplay. E quem tiver ouvindo, que for de Campinas, vai, quiser ir de cosplay, vamos lá, vamos fazer festa lá. Vamos se divertir, que nada melhor do que se divertir com Star Wars. Show!
1: Boa! boa. Right. Eu acho que nada melhor para a gente começar o nosso papo aqui do que a gente falar é, um pouquinho sobre esse, a volta do Star Wars para o cinema, né? A gente falou um pouquinho também quando fomos revisitar os episódios 1, 2 e 3, né? E agora a gente tem mais um catálogo, foram o quê? 10 anos, né? Dessa nova trilogia para as prequels, né, mais ou menos. O episódio 7 é de 2015, né? E é, eu queria saber, assim, de vocês, como é que foi? Como é que vocês, o que vocês se lembram, na verdade, né? De como foi a chegada até o ouvido de vocês de que teríamos mais filmes de Star Wars no, uh, no cinema? É, o, que é que, o que é que estava acontecendo nesse momento no fandom de, uh, de Star Wars? Quer começar, Jairi? pode ser.
2: Cara, eu tava, foi um dia assim do nada, ninguém tava esperando pra quem já ouviu do episódio 1, 2 e 3 sabe que eu sou do Jedi Center, e o Jedi Center é um site que já tem quase 20 anos de história a gente já passou dos 15 e eu já perdi a conta quem conta é o Marcelo, que é, que é o outro administrador lá. E a gente tava, 2012, ali outubro, não tinha, não tinha nada acontecendo tinha The Clone Wars tava, tinha acabado a quinta temporada não tava realmente nada novo passando Uh, naquela época, e o fandom em geral é, é desenho, a pessoa, o pessoal não dá muita atenção, é muito boa a série, mas o pessoal não dá tanta atenção quanto uma série live action, só vê o que aconteceu com o Baby Yoda na internet agora <risos> é. e aí no 30 de outubro de 2012 veio a bomba, né é, veio a, a aquisição da Disney veio o anúncio de novos filmes, veio se não me engano já foi logo direto já a confirmação de que Uhum, de que o Mark Hamill a Carrie Fisher e o Harrison Ford iam voltar iam voltar, e ninguém tava esperando, não tinha boato, não tinha nada. Foi só aquela bomba assim, jogou, e na verdade, o fandom tava tão quieto que explodiu de novo, e eu acho que hoje não tem, não tem época melhor para ser fã de Star Wars. mais de 20 anos que eu sou fã da Saga, não tem época melhor do que a época atual.
1: Uhum, muito bem. E Jota, como é que foi isso para você nessa época?
0: É, cara, assim, é, eu, eu sou fã de Star Wars é, desde a época que eu assistia com o meu pai, né, assisti o, a trilogia clássica com ele, ele sempre foi muito fã e, e a gente eu me lembro, assim, de eu criança sentado na, na, no chão da sala assistindo, né, e assim, era muito impressionante é, para época aqueles efeitos e tal era, era muito empolgante, aquilo me, me, mexeu muito comigo e me fez, fez eu me tornar fã de ficção científica até hoje hoje eu, eu, eu tenho um livro publicado de ficção científica, então assim, é, eu escrevo muito sobre ficção científica e muito por causa de, de Star Wars e quando veio essa notícia de que ia ser lançada a trilogia... Cara, a gente ficou muito empolgado. A galera que curtia, que eu conheço, ficou muito empolgado. A gente ficou naquela expectativa, né? De ir acompanhando cada notícia que vinha. E aí quando veio, a gente foi né, pré estreia. Fui com a galera que também era super fã. E assim... A gente vai falar um pouco sobre a recepção, né, de uma parte negativa, de uma parte positiva, vamos tentar discutir isso um pouco, mas da minha parte eu fiquei muito empolgado e estou até hoje e espero um final épico aí no próximo e último episódio dessa trilogia.
1: Uhum, eu acho que é bacana é, ter vindo assim com um certo espaço entre, entre esses filmes, é, porque a gente viu surgindo novas gerações de fãs, né? E um ponto curioso, que indo ao cinema nesses filmes novos, eu vi a cena, tipo, de um, é, de um garoto adolescente, deve ter seu, talvez, 14, 15 anos de idade, e contando, assim, para o amiguinho, né? Tipo, não, o, o pai do Luke era o Darth Vader. E aí, sabe, tipo, inteirando um colega, que talvez o colega não tenha assistido os filmes antigos. E isso é muito, é, muito... Muito, muito curioso como como acontece né? porque também lá no, na época do episódio 1 a gente a gente viu novos fãs tendo essa oportunidade né é, que já assistiam é, os salvas com com os pais e que tiveram a oportunidade de ver no cinema
0: Gabriel, é Porra, interessante tu falar, tu falar isso, porque é na época que, assim, eu, quando eu casei com a minha esposa, foi justamente entre safras, né? Foi entre o, o, a, a segunda teologia e essa nova do cinema. Então, uhum. quando eu soube que essa é a nova trilogia, eu coloquei ela para assistir, porque ela, assim, ela, não tinha, ela tinha assistido já e tal, essa coisa de você ver na televisão passando, mas nunca de sentar se interessar pela saga em si. E aí, quando eu soube que essa aí, eu coloquei ela para assistir os filmes. E, e, e foi muito legal, porque é, é maneiro você ver a, a reação de, uma, de um público novo, de uma pessoa nova vendo, é, desde os filmes clássicos até os atuais. E eu vi isso nela, e hoje ela é também a fã da saga, a gente foi no, no cinema comprar ingresso, já compramos uma blusa pra cada de Star Wars, então é, você vê essa geração surgindo, acho que é muito legal o Star Wars, ele quebrando barreiras de várias gerações aí e conseguindo unir a galera de ficção científica, unir essa geração nova que é um, uma outra geração, que mesmo assim mostra a mesma empolgação que a gente tinha naquela época, eu acho isso fantástico de Star Wars hum, hum.
1: sem dúvida nenhuma, mas foi é, foi muito muito legal e é, existe esse aspecto né, da entrada da Disney, como o Jair falou, e que a gente viu uma passada um pouco de comando, né, do, é, passada de comando do, do George Lucas por J.J. Abrams. Eu, é, o que, que isso significa assim, para os fãs? De sai o George o Lucas, o Lucas J. J. e entra uma nova
2: uma O J.J. Um nome dessa trilogia, Cara, principalmente depois é... que ele resolveu voltar para fazer o, o episódio 9. O que aconteceu ali foi a primeira passagem do George Lucas para pra Kathleen Kennedy, que é a atual presidente da Lucasfilm, e a Kathleen Kennedy ela veio assim, pro, pro nome o nome dela veio a atenção uh, do público atualmente, mas ela é uma das maiores produtoras da história do cinema em bilheteria ela só perde pro Kevin Feige que é o, o cabeça da Marvel, para vocês terem uma noção do quão grande a Kathleen Kennedy é trabalhando com George Lucas e com Steven Spielberg lá desde o primeiro ou do segundo Indiana Jones, se não me falha a memória em e aí, ela chamou o Jerry Abrams para tomar conta disso. Na verdade, teve... Uh, num primeiro momento, foi o George Lucas junto com o Michael Arndt, que foi, uh, foi roteirista do Toy Story 3, por exemplo, que começaram a fazer os tratamentos. E o George Lucas se afastou da, da produção do episódio 7. Em algum ponto, entre final de 2012 e início de 2013. E no início de 2013, o, o Jerry Abrams ele aceitou. Primeiramente, a gente sabe que ele para Kathleen Kennedy, e o próprio J. J. falou em algumas entrevistas que ele chegou em casa e a mulher dele falou, não, mas isso daí é o, é o sonho da tua vida, por que, que você não vai fazer isso aí? E o, inicialmente o plano era ele só fazer o episódio 7 e sair, porém uh, ele foi obrigado a voltar, obrigado não, né ele aceitou voltar para o episódio 9, depois que o Colin Trevorrow, que, for, que é hoje quem está cuidando da trilogia da franquia Jurassic World, Acabou sendo demitido do episódio 9 e o J.T. Abrams que chegou primeiro com a missão De é, meio que renascer Star Wars né, Que estava adormecido para o grande público E de principalmente nos Estados Unidos Acabar com o um gosto agridoce das prequels Embora vocês ouviram todos o que, eu acho das, o que eu acho das prequels Que eu acho elas excelentes Eu adoro elas de paixão Amo elas de paixão Adoro assistir principalmente o episódio 1 e o episódio 3 mas o J.J. Abrams chegou, ele chegou com essa missão com relação a um público mais velho, principalmente. E agora a missão dele é conseguir terminar alguma coisa, porque o J.J. Abrams não tem exatamente uh, a fama de terminar coisas, loss que o diga, né? <risos> é verdade. Que, que, é... Eu saiba, que eu saiba, a única coisa que ele conseguiu terminar foi Felicity.
1: Bom, vamos ver o que nos aguarda, né? É, de qualquer forma, a gente sabe que vão ter mais filmes de Star Wars, na é verdade?
2: Então com três já confirmados para eh, 2022, 2024 e 20 dois... embora a gente não saiba quem é que vai eh, tá pilotando eles vamos colocar assim porque eram para ser os produtores de Game of Thrones e eles saíram ou foram saídos saíram de in, in, é, mutuamente vai uhum. faz um ou dois meses que foi anunciado que eles saíram do comando e deve os boatos correm de que vão anunciar em janeiro quem será novos, quem serão os novos diretores e produtores uh, desse filme de 2022.
1: Muito bem. Bom, a verdade é que em 2015 chegou Star Wars Episódio 7, querendo ou não, o Despertar da Força. Estava lá em Catais, no cinema, e agora já entrou para a história. E a gente vê um movimento muito semelhante ao da trilogia clássica, né? De uma certa forma, você tinha o um elenco dos atores consagrados, né? é, com seus personagens também consagrados, né? o Luca, né? o Rossolo, por aí vai, mas você tem também uma aposta em personagens novos, como é o caso da protagonista, a Ray, ao lado do, uh, do Finn. O que vocês acharam desses personagens novos? Vocês têm alguma coisa para é, falar deles? Assim, o que chamou a atenção? O que foi legal? O que vocês podem me dizer aí deles?
0: Então, foi uma surpresa porque é, eles trouxeram personagens para a dianteira né, dessa, dessa saga... É, atores que não eram muito conhecidos né? Atores que não, não lá tinham lá tanta fama Mas se você for analisar, Star Wars faz isso desde o começo Porque é, o, o, alguns atores que começaram lá na, 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 na trilogia original Eles também não eram tão famosos antes de fazer Star Wars Então isso não é, é algo de você estranhar ou de você classificar por isso e são atores muito bons é, é, a Daisy Ridley ela é excelente e ela é super carismática eu acho que o carisma é o ponto principal de Star Wars, desde a primeira trilogia ela sempre trouxe atores muito carismáticos para interpretar personagens muito carismáticos, e ela é extremamente carismática, o John Boyega que também faz o Finn, ele é um outro ator também muito carismático e esse trio que fecha com o povo com que é o Oscar, o Oscar Isaac ele também é um excelente ator, também muito carismático. Então, assim, a gente fechou um trio muito bom e eu acho que eles têm força pra, tiveram força pra levar muito bem essa saga. A gente teve alguns probleminhas que a gente vai comentar, mas eu acho que não se deve de forma alguma a atuação deles, que pra mim foi excepcional. Quer comentar,
2: Jair? Cara, e na verdade esse... Puta, foi uma palavra que o Jota acabou de falar, velho. Nossa, sabe? Eu já tinha visto em spoilers um em spoilers, um ano antes, a arte do filme daquela cena do sabre de luz voando na direção da Daisy Ridley. E os caras são tão bons, eles, o carisma deles que eu passei o filme inteiro sem lembrar que eu já tinha visto aquilo e eu gritei no cinema a hora que o sabre voou na mão dela. Uhum. Porque eu não tava esperando. Tão, tão dentro do filme que eu tava. E isso se deve muito... O filme é bom, a direção é excelente, os efeitos são maravilhosos, mas... Se a Daisy e o John não funcionassem, eles funcionam tão bem. Teve uma entrevista do J.J. Abrams, acho que para o Collider, se não me falha a memória, nessa última semana agora que passou, dele falando que a, a química dele estava melhor fora das gravações do que durante... E aí ele voltou para mexer no roteiro para que a relação entre os dois personagens fosse um pouco mais parecida com a relação da Daisy com o John no backstage. Então foi oh, que é os isso. atores trouxeram pro filme Que você vê a parte também colaborativa De você criar qualquer tipo de arte Que não seja de uma pessoa só Não é só o diretor, não é só o roteirista Os atores trouxeram uma química nova E os roteiristas foram lá e adaptaram o filme para aquela, aquela química dos dois Que é muito boa
1: hum, é, E
0: tem, outra, e tem é, é outra coisa também Só para complementar que funciona muito porque eles são muito fãs do, do, de Star Wars você vê isso na entrega que eles dão aos personagens o, o, eu vi um, um, um react do, do John Boyega, ele vendo a, a própria cena e o cara assim, tão empolgado em assistir aquilo que ele fez e, e isso é muito, é muito. Assim, você, essa dedicação, esse amor que você coloca no personagem, não tem como sair de uma outra forma. E você vê isso na atuação dele, você vê que ele vai além do que é exigido. Tem uma cena que eu gosto muito dele, e é no episódio. É, no episódio 7, quando eles pegam lá a. a eu esqueci o nome dela, aquela capitã é, Feichman isso, e aí eles estão lá interrogando ela, porque, querendo que ela faça o que eles querem pra, pra poder desativar o escudo, e aí o, o tom de voz que ele faz, que ele, que, quando ele tá falando com ela, que é tipo uma vingancinha dele, você vê assim, que sim que é uma dedicação mesmo do personagem ali, então se assim, você vê que essa entrega ela transforma um personagem que poderia ser algo simples num personagem muito maior do que ele realmente foi escrito, e isso é muito legal de se ver
2: é, o John é, ele é da fã que ele é, tem uma eu... de, de bonecos autografados. Ele tem um autografado dele mesmo. Ele <risos> boneco. E ele, ele levou bonecos para o Harrison Ford, para o Mark
1: Hamill e para o Gary Fisher autografarem. Uhum, muito bom. Tá vendo? Muito legal. Isso é bem bacana do, é, desses atores, atores novos que eles estão chegando. É que os Star Wars já tem um nome muito grande, né? E você tem, então, essa geração de atores que cresceram assistindo Star Wars, eles conseguem se identificar instantaneamente com aquele universo, né? E acho que quando você tem um carinho enorme assim por trás da tela, fica evidente depois na tela também, né? Então, e, e... Que é gente assistindo é fácil também se identificar né, com esses personagens novos.
0: E é, é, é a, ainda vai além disso, o Gabriel. É você entender a grandeza do que você está fazendo, sabe? Uhum. Não é qualquer filme, não é um filme que nasceu aqui. É um filme que vem de gerações. Você entende o peso que ele tem é, para o cinema, o peso que ele tem para mais de uma geração. É, e você entender isso, você se dedicar a isso, vai além do, do salário que você recebe, entendeu? E você vê isso estampado na tela.
1: Uhum. É verdade. É, e desses personagens novos que vieram nesses dois filmes, vocês têm algum que é o preferido de vocês, ou algum que chama muito a atenção?
2: Cara, assim, eu sou suspeito de falar que eu faço cosplay do Kylo Ren. <risos> Sim. Assim, mas em... Putz, é, é difícil, porque cada hora eu penso, eu penso na Ray, A Rey no episódio 7, ela é sensacional. E todo o arco dela com o Loki no episódio 8 é uma coisa... Uma coisa é. linda, as cenas dela com o Kylo Ren no episódio 8 são, são o que carrega o filme. Se aquelas cenas não ficassem incríveis, se não desse para acreditar que ela e, ela e o Kylo Ren e a gente trazendo o Adam Driver, que é um puta de um ator, que é um cara que, se tudo der certo, ele vai ter uma carreira fantástica pela frente. Se não fosse a atuação dos dois ali... Não ia dar pra acreditar em quase nada de, de Os Últimos Jedi. Então, a Rey... Eu, eu acabo sendo fã de Jedi em geral. Mas a Ray é uma das minhas favoritas. Eu, eu gostaria que o Paul tivesse um pouquinho mais de espaço agora no episódio 9. Porque ele só foi realmente ter espaço no episódio 8 e não foi uma trama que todo mundo gostou eu gosto muito da trama dele, mas não é todo mundo que gosta da trama do Paul no episódio 8 hum.
0: é, eu eu gostei eu gosto muito dessa frase que o Jair falou é que eu sou fã de dos Jedi de uma forma geral porque assim, eu, eu sou muito isso sabe eu, eu, eu me identifico muito com uh, o com código Jedi né? Tanto que, assim, uma das coisas que mais me entristeceu foi aquele, é, entre aspas, fim dos Jedi que, ele é, que, que o J.J. apresentou, que eu entendi ali dentro da história, mas, assim, eu, eu fiquei muito triste, muito comovido, porque eu sempre fui muito fã do Código Jedi. Mas falando sobre os personagens, então, assim, é, a Ray eu sou super fã a, da... Tanto da, da atriz quanto da personagem que ela interpreta, eu acho que existe uma verdade muito grande naquela personagem. É, aquela questão que o DJ Abris apresenta muito bem de você é, vir do nada, sabe? Eu não sou ninguém, eu não venho do nada e, e ela é um personagem tão grande, tão maior do que ela realmente acredita. Eu acho que isso na tela, você não tem como não ser fã disso, né? E mas mas eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã do Finn. Eu gosto muito daquele personagem pelo pelo alívio cômico que ele traz e principalmente pela aquela coisa de, de ele tentar se agarrar a uma família que ele nunca teve, né? Ele foi nascer e foi criado como soldado e aí ele sai dali. Ele quer se apegar emocionalmente a é uma criança querendo se apegar, ali querendo segurar o braço, a mão de alguém e eu gosto muito dele, da relação que ele tem com o Paul, é, mas é um personagem que eu gosto muito, que eu quero muito ver também um crescimento dentro da, da saga, eu espero que o próximo episódio traga um crescimento também para ele como
1: personagem uhum. Pois é, eu sou eu gosto bastante também de toda a história do, é, dos Jedi, eu gosto muito da, é, da Rey nesse, nesse filme também, mas eu destaco aqui o, o Kylo Ren além do que o Jair falou, né muito pela atuação do Adam Driver, sabe? Eu acho que ele manda muito bem no, no papel de Kylo Ray e tem uma coisa que é muito legal, porque você vê o Kylo Ray sempre ali em conflito, né? Se é como se ele não estivesse totalmente no lado sombrio da força, né? Como se ele não tivesse um pezinho ali no lado da luz. É, e você vê como que ele se é, tem um desequilíbrio emocional mesmo para tentar conseguir é, colocar em foco o que ele quer, né? E a gente vê em diversas cenas o que a gente só consegue descrever como pirraça. A atuação dele é fantástica nesse sentido, porque... É, bom, quem tem filho pequeno sabe disso, né? Eu tenho um filho que tá com dois anos e dez meses, então a gente vê logo, quando ele tá com sono, começa a jogar os brinquedos longe, fica mais choroso, qualquer coisa incomoda, fica fazendo uma chamada pirraça, né? E você vê ali o Kylo Rain fazendo exatamente isso, né? Quando ele encontra um desafio ali... É, que é, tira um pouco o equilíbrio dele nossa, você vê ele quebrando tudo e tem algumas cenas, até de dei pro comic também né, dos Storm Stupers é, chegando quando ele tá quebrando alguma coisa <risos> e saindo de fininho o que é, é o que é bem bacana, né? É, Olha, é, diga.
0: Eu, eu queria falar sobre eu, eu não queria decepcionar é, o nosso convidado mas uma das coisas que eu mais detestei na, no episódio 7 foi justamente o Kylo Ren, cara <risos> porque assim, é a reclamação que, que vocês já ouviram já cansaram de ouvir, mas que eu também, me desagrad... também me desagradou muito o Adam Driver, ele, era um, ele é um excelente ator é um ator que eu não, não conheci o trabalho dele antes, mas depois eu vi outros trabalhos como Infiltrados na Clã é o último filme que saiu agora na Netflix História de um, de um Casamento também ele tá muito bem no filme é um ótimo ator, mas eu acho que o, o personagem que escreveram para ele é, a gente estava esperando um peso muito maior nos, nos Cif. E ele é, o que, como o Gabriel descreveu, é uma criança mimada que o treinamento incompleto tem muito mais poder do que ele, do que ele utiliza e do que a personalidade dele cabe ali. E eu não gostei da, da, desse personagem. Eu achei que ele tinha que ter um crescimento muito maior, pelo menos no episódio... 8 que eu ainda não vi, mas eu espero que ele venha como um Sith poderoso que realmente dê é. é, é, calma, é 8 é, ou 9? No, vamos, vamos, número aí. Eu não vi no 8, eu espero, eu espero que no 9 ele venha ah, com tá. ele como esse Sith como esse Sith poderoso que eu acho que a saga precisa. Hum. É só
1: fazer um recorte aí, porque eu não, não comparei o Kylo Ren com uma criança mimada, né? Mas a questão é exatamente dele não conseguir é, é, compreender não, mas a comparação exatamente não tá tá os sentimentos
0: errada. dele. Eu também acho que não tá errada, não. A
2: comparação não tá errada. Eu não. O, o Jota achou que ele ia me decepcionar, ele não, ele não me decepcionou. É, Ufa. O que. Porque. Não, porque na verdade essa, essa é uma reclamação de muita gente que veio com essa. É, na verdade, eu e você estávamos conversando um pouco sobre expectativas antes de gravar, Gabriel, antes do Jota chegar. E uhum. o Jota mesmo falou, ele chegou com uma expectativa é, mais Darth Vader e Darth Maul ali do que um, um cara com treinamento incompleto, completamente, é,
0: em completamente
2: descontrolado, em conflito. Uhum. Porque o Vader, a gente vê muito pouco do conflito dele... E ele é um cara que ele é extremamente controlado no, quando a gente vê ele na trilogia clássica. A gente nunca viu, na verdade, o Vader, ah, os primeiros anos do Vader. Então eu imagino que o Vader... Eh, não existem muitas histórias ainda, mas o Vader, logo depois do episódio 3, ele não tem como ser o Vader eh, calculista do episódio 4 e 5. Não tem como ele ser aquele, aquele adolescente... Eh, Mim, não mimado, mas aquele adolescente birrento que ele era no episódio 2 e 3 e, de repente, botou uma, uma armadura de, de suporte de vida e, de repente, ele virou o cara do episódio 4 e 5. Então você tem 19 anos ali que o Vader evoluiu é. muito. E a gente está pegando o Kylo Ren num outro momento, que é o momento onde ele está começando a jornada dele. É. ali. Então, é, eu, também. eu penso muito que o Kylo Ren seja, nesse ponto o que o Anakin era pouco depois, do que o Vader era pouco depois do episódio 3.
1: É, eu concordo, concordo com isso. né? Dá para ver algumas coisas no comportamento é parecidas com o do, do Anakin, ainda mesmo ali no é, no episódio 3, né? Que segue como se fosse uma, uma birra, que segue como se fosse uma, uma pirraça. E eu acho que tem a ver, essa é a minha leitura, né? Exatamente com o pedido do lado, do lado sombrio da força, né? Porque é, a gente vê na, nas nos episódios 1, 2 e 3, muito daquilo, né? De que essa parte mais emocional, mais descontrolada estaria ligada a esse lado sombrio da força. Então, o Kylo Ren ele tá ali, é, quando ele se vê em conflito e não consegue entender o que se passa dentro dele, a única coisa que sai é através do lado sombrio da força, é através dessa, dessa espécie de, é, de birra, né? Então... Há também a questão do crescimento do, uh, do personagem, talvez da imaturidade realmente. Vamos ver como que ele, ele vai aparecer agora, né? No próximo filme.
2: E eu acho, na verdade, uma sacada sensacional, tanto do, dos três roteiristas, né? O DJ e o Lawrence Kasdan. Por quê? The Force Awakens, bem ou mal, para positivo e para negativo, é meio que um soft reboot. Né? Uhum, a gente já comentou é um pouco de que ele tenha os mesmos, as mesmas batidas de roteiro, os mesmos pontos. De roteiro do, do episódio 4. Você consegue resumir os dois filmes de maneira muito. Apesar dos detalhes serem completamente diferentes. É, como que você traz Star Wars de volta? Tem toda a iconografia do cara mascarado, faz meio que um, que um software reboot sem repetir Vader e sem repetir Darth Maul Você traz e você, você traz o fã para dentro do filme. O Kylo Ren ele é um fanboy do Vader. Ele <risos> ele é um fanboy do Vader. Ele é um moleque que tá fazendo cosplay de Darth Vader com uma máscara. É uma é uma sacada de roteiro que eu acho sensacional, porque aí você dá uma função dentro da história para você ter que fazer um vilão, uma... um vilão que seja identificado com uma máscara e com uma voz, porque tem, tem todo o fator marketing ali de, pô, preciso fazer um vilão com uma máscara e com uma voz alterada eletronicamente que seja parecido com o Darth Vader mas que não seja, Darth Vader. e aí você traz essa necessidade pra dentro da história, transformando ele no neto do Darth Vader e que é um fã do Darth Vader é uma sacada, eu acho uma sacada de roteiro genial, qualquer um dos três que teve essa ideia e, e aí independente do independente do Kylo Ren atingir ou não as expectativas de ser um vilão à altura é, essa, só essa sacada de trazer essa necessidade como uma parte da história eu acho muito legal
1: é, essa coisa do fanboy que você falou do, é, do Kylo Ren ser fanboy do Darth Vader, acho que é no final desse, do episódio 7, né, que o Snoke vira para ele e fala para ele tirar o capacete né? Eu digo, o que você tá fazendo com esse, capete, esse capacete seu moleque que me lembrou muito daquela com... cena no tropa... No do no Tropa de Elite. É, no começo do oito, né? Pois é. é. Mas isso, é muito parecido com aquela cena Tropa de Elite, né? Tira essa roupa preta que você é moleque.
2: <risos> e é muito engraçado. É isso aí mesmo, cara. E, na verdade, eu até, eu até concordo com o Jota que o desenvolvimento dele no episódio, no episódio 7 não é tão grande. É, uhum. eu, comecei, eu comecei o cosplay de Kylo Ren mais antes do filme, porque eu comprei o Sábio de Luz do Kylo Ren que era novidade, né? No, na Comic Con de 2015, duas semanas antes do filme. E aí eu já tinha o sabre, eu falei: eu vou fazer o cosplay. Só que eu realmente gosto muito do personagem. Eu passei. É, é, eu acho que o personagem no episódio 8, ele, cresce, ele passa, a ser, Ele deixa de ser no episódio 8 vilão. E ele passa a ser o quarto protagonista. Uhum. A, a ponto de você ter. É, de você criar muito mais, até. É, depois do, o, o chip do rei da Babi tava até comentando aqui no chat agora de pouco. Então é, eu nessa... acho que tem uma certa evolução dele passar um dos protagonistas da trilogia e não só o vilão, mas isso muito devido ao episódio.
0: É, essa cena que o, que o Gabriel mencionou, é, o, eu não sei se, se essa cena já era originalmente... Depois que eu re revi, eu fiquei pensando se essa cena em que... eu Digo que o Gabriel disse entre si essa conversa do, do Kylo Ren com o Snoke. É, eu não sei se essa cena ela foi inclusa depois das reclamações do primeiro episódio ou se realmente eu estava planejado isso. Porque, eu, inclusive, eu, nessa conversa o, o Snoke fala você é uma criança mimada. Ele fala isso para ele. Uma coisa que os fãs estavam dizendo quando assistiram o episódio 7. É, mas uma coisa que, que me passa, uma impressão que me passa, é que o J.J. ele não teve tempo suficiente para mostrar em tela o crescimento que o Kylo Ren precisa. Ele precisava de uma, de, de uma série para isso, para uma série de Star Wars para poder fazer o que ele quer. É por isso que, como já recomendou, no, no Darth Vader você já tem esse crescimento porque passam-se anos que ele já é o Darth Vader. E ali, se ele não, não dá um espaço de tempo, não falar. Ó, ele teve um treinamento durante tanto tempo e voltou agora como um, um cavaleiro Sith, como um, um guerreiro Sith treinado. Se ele não fizer isso, a gente fatalmente vai ver essa criança mimada até o final da trilogia. E isso
1: era alguma co uma coisa que eu não queria. Uhum. Beleza, pessoal. Mas olha só, a gente tá falando a dessa aqui do Kylo Ray. Só que a gente tem que dar destaque <risos> também, a, talvez a grande protagonista do, do filme, a Ray como Jedi, como a primeira Jedi feminina de destaque, pelo menos no, no cinema, né? E a época em que, em que o filme... Deixa só, eu tô rindo aqui porque, nas palavras da Babi, a Ray maravilhosa, a Ray perfeita, <risos> ela faz questão sempre de lembrar a gente, né? E na época que vieram os filmes, houve um certo mimimi, né? Aquelas coisas que a gente ouve que são muito idiotas de machismo e tal, que mulher não dá conta do tal mas a grande certeza é que ela entregou uma excelente, é, uma excelente Jedi e uma personagem com um drama uh, profundo, com um drama ainda misterioso, mesmo após o, uh, o episódio 8. É, como é que vocês viram ela assim, esse destaque dela, esse protagonismo dela para o filme? A gente tem que lembrar que Star Wars tem sempre... É, não é bem uma tradição, mas um costume de escrever papéis femininos fortes né? Escreverem sempre papéis para mulheres fortes A gente tem sempre a lei ali na trilogia clássica E nas prequels a gente tinha a midala também é, Como é que vocês veem aí a Ray, digamos assim, é, pegando o papel dessa da mulher forte dessa nova trilogia?
2: Como eu tava falando mais cedo, eu tinha visto aquela arte lá, de que a Ray ia pegar o sabre de Luz e eu tinha esquecido completamente Thank the Lord, Thank the Force que eu, tinha, que eu tinha esquecido completamente, e o marketing todo do filme foi realmente jogado todo pro fim, todos os posters do filme na época, hoje você pega o DVD da tá Ray lá, com o sabre de Luz no DVD mas, na época se você pegar o pôster teatral mesmo, e todos os TV spots, trailers e tudo mostra um fim com o Sabre de Luz então se vendeu o fim como, como um Jedi e tem até gente que ainda acredita que ele vai virar Jedi, eu não acredito muito mas pode ser, quem sabe
0: Ah, tomara que não <risos>
2: e aí quando ela chegou como, como a protagonista o protagonismo dela cresceu muito também no episódio 8 porque no episódio 7 você pode falar que tanto a Rey quanto o Finn são co-protagonistas o Finn passa no episódio 8 a ser praticamente um é, figurante de luxo né? é muito mais focado na no...
0: eu acho que isso é muito fruto da época em que a gente está vivendo né? esse girl power e tal e, e a gente comentou que Star Wars sempre trouxe uma figura feminina forte Sim mas não com tanta, tanto lofote em cima como está trazendo agora. E, eu, mais uma vez, eu acho que isso é reflexo do que uh, as pessoas querem, né? Principalmente as mulheres. A gente está vivendo nessa era de girl power. Então, a Ray ela traz essa, essa personagem é, poderosa. Tem uma coisa no episódio 7 que eu, que eu gosto bastante e que isso fica muito caracterizado, né? A Ray ela é uma personagem... Que não é, é. Ela tem uma certa fragilidade ali, principalmente em questões relacionadas à família dela, mas ela não é uma mulher frágil no, no, no dia a dia, em tomar decisões e até em lutar. É, a primeira cena que o Finn encontra ela, que ela está sendo lá no episódio 7, que ela está sendo atacada pelos caras que querem pegar o bebê-8, ele vai correndo para tentar salvar ela. E quando ele chega perto dela, ela já derrubou todos os caras. E aí, quando ela está sendo atacada pelas naves, ele pega a mão dela e sai correndo. Ela fala, por que você tá segurando minha mão? Solta minha mão. Então, assim, ela é uma personagem que ela tem a, tem a, a força dela. E isso, o mais interessante, isso fica muito natural na forma de atuação. Não fica aquela coisa forçada de ela tentar... É, 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 se colocar como uma girl power Isso é feito naturalmente O roteiro é muito bem conduzido para isso Ela trata isso de uma forma natural E eu acho que a gente tem uma personagem forte Uma personagem que representa as mulheres muito bem E de uma forma interessante, da forma que eu gosto
2: Eu queria dar um crédito aqui para Babi Porque, como eu falei mais cedo Faz três semanas que eu voltei pro Brasil Então eu tô tendo um certo problema com a, lí com a língua portuguesa, às vezes Então é coadjuvante, tá? Não é figurante de luxo que eu queria falar <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem, muito bem é... Bom, a gente também não pode deixar de falar, esse é filme, uma tragédia que acontece ao longo da história, né? A gente tem a morte de um grande personagem do, é, do Star Wars, <risos> e que com certeza foi, foi um baque, e que a gente falou em algum momento, em algum outro momento aqui, sobre, sobre como que a gente lida com spoiler, eu não sei se foi em algum programa... Ou se foi nos bastidores. E essa morte foi responsável por eu bloquear uma pessoa no Facebook. Porque alguém me deu esse spoiler. Tu tomou esse spoiler? Tomei esse spoiler. De graça. Spoiler? <risos> de graça. É muito por isso vida
0: vida. que eu assisto pra estreia, cara. Eu tô falando é com só, você. Também. Cara, olha.
2: É, é o seguinte. Você sabe faz quanto tempo que eu já não estou entrando na internet? Uh. Desde o começo da semana. Porque teve um <risos> estagiário da Disney que fez o favor de liberar a trilha sonora. De, é. do episódio 9, e aí ele escreveu, na imagem tava lá, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Aí você baixava a MP3, tava o título, todas ali. É. E quem já viu o título de trilha sonora, o que que acontece? É um tique do roteiro, né? Uhum. Então aí foi a hora que eu falei, não, para, chega, acabou a internet, esquece. Pelo amor de Deus, não dá não.
1: Pois é, cara. Então, esse é o problema das redes sociais, né? A gente tá muito bem lá e de repente é bebê ioda na sua cara problema que você não assistiu. <risos> e aí a gente tem no Star Wars, episódio 7, então, a morte do Han Solo. E aí, como que vocês se sentiram? Vocês choraram também? Não. Sabe
2: Nossa. por quê? Não. Hum. Porque desde a hora que anunciaram o retorno do Harrison Ford, eu já botei na minha cabeça que ele ia morrer. Porque isso é uma coisa que o Harrison Ford queria desde, desde a gravação do episódio 6. Havia um plano para pro o episódio 6 do Han Solo. Morrer o arco do Han Solo no episódio 6 não é lá grande coisa, é muito mais o Harrison Ford ali enquanto ator segurando o personagem do que a história. A história do episódio 6 é muito mais focada no Rukina Leia do que no Han. E ele defendia que o Han tinha que morrer para ter uma morte heróica para fazer alguma coisa, e o George Lucas não queria isso. E, uhum. e o Harrison Ford sempre foi um cara que ele nunca curtiu muito Star Wars ele sempre foi muito mais fã do, do Indiana Jones ele sempre deixou isso muito claro então quando ele voltou eu já pensei um bolso cheio foram cerca de 25 milhões de dólares ali só pro Harrison Ford 2 milhões, se não me engano 2 milhões pro Mark Hammer e 2 milhões pra Carrie Fisher pro episódio 7 25 pro Harrison Ford mas aí eu falei, não, ele vai voltar pro 7 e ele vai querer que matem ele pra... Pra acabar isso. Fora,
0: fora o que ele ganhou de indenização do acidente, né?
2: É, isso. Para quem não sabe do que a gente tá falando, não sei se o Jota lembra disso, teve algum momento em 2013 ou 2014, durante as gravações do episódio 7, que caiu uma porta da Millennium Falcon em cima do tornozelo do Harrison Ford. E aí teve que parar as gravações, acho que por quase dois meses, foram seis semanas, se não me falha a memória. Alguém pode procurar no Google pra para conferir ou me falar que eu tô errado também, que eu posso errar, acontece. É, e as imagens ficaram paradas. Na verdade, o J.J. acho que no making-off, não, no making-off oficial nem falam desse acidente. Mas o J.J. não chegou a falar em entrevistas que essa parada acabou ajudando ele a retrabalhar o roteiro para algumas coisas que ele precisava. Então eu suponho que mais alguns milhões ali de seguro realmente, você tá certo. <risos> eu
0: não achei que não, é? não, quanto tempo que ele ficou fora. Mas deve ter sido Mas, mas cara, eu, eu confesso que eu chorei Eu chorei sim, eu chorei feito criança Nessa cena, porque Cara, assim, é um personagem Muito icônico é, assim, a, gente, a gente tem aquela sensação de que ele vai morrer Bem antes Quando ele se despede lá da, da Lé Quando ele vai sair Porque isso é uma coisa assim muito utilizada em cinema né O personagem que vai morrer Você coloca um destaque emocional Algumas cenas antes para preparar é, e, e as pessoas se emocionarem muito mais Na cena da morte e Então assim, você já tinha esse gostinho de querer morrer Quando ele vai falar com o filho Mas cara, você vê um personagem tão icônico Que você acompanha tanto tempo um personagem que é tão vivo né, no, nosso, no nosso imaginário e ele se despedir né, de, dessa forma e tipo, ele não vai voltar no próximo filme. E morreu, acabou a história daquele personagem, o um personagem que a gente acompanha há décadas. Eu me emocionei, eu chorei e assim, foi uma cena muito forte para mim, para mim a, foi a cena mais, mais emblemática desse, desse episódio. Pois é, né? Da meu minha como... primeira
2: vista foi realmente a mais a mais emblemática. Eu só realmente eu estava já me preparando fazer alguns anos. Então aí eu cheguei eu estava a primeira vista do filme foi mais aquela coisa de tipo, que hora que ele vai morrer, que hora que ele vai morrer, que hora que ele vai morrer. Hora... Pronto, morreu.
1: Hum. <risos> pois é. É... É, e, é. eu já tinha tomado esse spoiler, então para mim não foi. Eu já tinha feito o meu luto todo antes de ter ido pro cinema. Mas o é, e o fato dele ter sido morto pelo filho. Então, o que, que vocês pensam sobre isso, na construção do personagem ali do, uh, do Kylo Ren?
2: Cara, isso aí foi uma coisa... Ser morto pelo filho foi algo que eu não esperava. Eu sou muito ligado com a minha família. Um dos motivos de, de voltar para o Brasil foi também a minha família, porque todo mundo acha que é lindo morar lá fora, mas ninguém sabe o que é ficar lá fora sem ter ninguém. E aquilo lá me pegou, assim, me pegou realmente bastante. Eu tava preparado pro Ram morrer, eu não tava preparado para o filho dele matar ele. E e aí eu até, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas... puta cara, até hoje quando alguém me fala, não, o Kylo Ren vai se redimir e vai ficar com a Rey. Eu, eu já dou aquela parada assim, eu já paro e penso, porra, ele matou o pai dele.
0: Cara, assim, é... Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante que o JJ Abrams fez que é, com relação à é, com relação a, ao a trajetória do, do Kylo Ren, porque é, ele precisava cortar esse elo para o crescimento dele como personagem. Então, mas mais interessante é que você vê, ele mata o pai lá nessa nessa cena. Ele diz que, tava, que era difícil, estava conseguindo fazer e tudo mais. E aí você tem no episódio 8, né, que eu não vou entrar muito em detalhes, a gente vai falar sobre esse episódio já já, mas você, só para dar uma continuidade dessa construção do personagem, você no episódio 8, que ele vai destruir a nave, ele tá lá com a, com a nave dos rebeldes, ele tá com a nave da mira, ele sente que a mãe dele está lá, ela também sente ele, e ele vai dar um tiro que vai matar a, a mãe, e ele não consegue dar esse tiro. Então você vê que é um personagem que ele tem muito, muitas travas ainda é, é, emocionais que impedem esse crescimento dele. Ele conseguiu matar o pai, mas não conseguiu matar a mãe. E aí a gente vai vendo esse crescimento. Eu acho que o Diabras, ele está fazendo muito bem esse crescimento, só não tem tempo suficiente para isso. Sim, então, e vale lembrar
2: também que a gente esperou dois anos entre um filme e outro, parece que o tempo passou, mas não tem mais do que uma semana entre uma cena e outra. É verdade do filme. Então ele literalmente ele acabou de matar o pai dele. Ele matou o pai dele, ele fugiu do planeta que estava explodindo, saiu, fugiu da Starkiller Base e já foi atrás dos, é, já foi atrás da Resistência.
1: É. E a gente vê mais um pouco do conflito é, de Kylo Ray nesse momento, né? É, e que é, matar o pai dele desestabiliza ele, que ele consegue perder a luta, a, a luta para Ray um confronto de sábio de Luz, mesmo a Ray não sendo treinada, né? E aí é que a gente é, que a gente pensa, né? Que a Ray tem uma é, digamos assim um sentido da força muito forte dentro dela, né? E ao mesmo tempo, o cara Ray perdeu poucos eixos como é pontuado, como o Snow que acaba pontuando, né? que ele ainda não tá completamente pronto, ou que ainda falta o amadurecimento dele realmente, como o Jon está falando, para ser tudo isso. Né? Deixa eu só lembrar é... uma coisa
2: desse Sim. desse ponto. O pouco antes dessa batalha, o tio dá um tiro no Kylo Ren e, e aquela arma do tio não é fraca.
1: Sim, eles reforça muito isso ao longo do filme, é que o Han Solo pega algumas vezes a arma do tio pra para disparar, né?
2: Exatamente, o Kylo Ren ele começa sangrando e dá para você ver até que ele é, ele tem aquela coisa meio primal dele, que ele dá porrada nele mesmo, ele dá soco nele mesmo num lugar que tá doendo para ver se dá uma sei lá, uma estancada ali, ou se ele consegue deixar aquilo lá de lado, mas está atrapalhando ele também.
0: Sabe como eu vi essa cena, o, o, o Jair? Eu não sei nem se, se tem algum fundamento, mas eu vi isso, né assim, eu, eu tive essa impressão. Porque a, o lado negro, ele é guiado através, ele é guiado pelo, pelos sentimentos é, mais fortes, as emoções mais fortes, e a dor é um dos fatores que aumenta a força do lado negro, então eu, imagine, eu vi essa cena como se ele estivesse querendo causar dor em si próprio para que isso aumentasse a raiva dele e para que ele ficasse mais forte ali
2: olha cara, eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso você está você tá me levantando uma coisa aí que eu realmente nunca tinha nunca tinha pensado dessa maneira eu sempre olhei como... faz algum sentido né faz, <risos> faz eu, acho que eu vou ter que ver o que vai acontecer a próxima vez que eu assistir o filme, vai ser a minha reação, porque agora, agora você mexeu um pouco na,
0: na, no meu entendimento. Olha sempre...
1: aí, pegando o convidado desprevenido, muito bem. Não, eu vou falar uma é coisa para vocês.
0: É, mas vou falar uma coisa para vocês. Essa é uma das cenas que mais me incomodou no cinema, porque por mais que a, que a Rey ela, ela, que a Rey, ela tivesse, ela fosse assim poderosa, mesmo sem saber. Mas, cara, ela nunca usou um, um sabre. Como o próprio Snoke fala, cara, ela nunca usou um sabre e ela consegue lutar contra ele de igual para igual, mesmo que o treinamento dele não tivesse terminado. Mas ele ainda teve algum treinamento. Mas a resposta. E o é e... um filme. Pois é, aí eu fiquei pensando numa coisa que aconteceu antes. O Snoke fala pra ele pra trazer ela pro lado negro. Então eu fico imaginando que naquela luta ela não tivesse, ele não estivesse tentando ferir ela, hein? Ele estivesse tentando trazê-la pro lado negro e por isso ele não tava conseguindo superar. Talvez, mas o Jair pode explicar aí, se tem alguma outra explicação, hein? Tem isso, né? Porque você tem, na verdade, aquele,
2: é, o momento logo antes dela lembrar da Força... Tem o um momento dele falando que ele pode ensinar ela. Então ele realmente não estava ali tentando matar ela. Ele estava tentando trazer ela para ensinar, ensinar, ela. Isso é, isso realmente é, é uma coisa bastante, bastante clara. Mas eu gosto de lembrar de uma cena que a gente já falou aqui dela lutando e se defendendo sozinha em Jacu contra dois é. caras. Então, é como hum. se ela não tivesse acostumada a ter que se defender de caras mais fortes, tentando se aproveitar dela. Verdade. Ela, ela é uma pessoa cuja arma de escolha dela é um bastão. Eu Aliás, eu fiquei muito chateado, inclusive, quando não botaram um sabre de luz duplo pra ela, agora nos trailers do episódio 9. Quer dizer, com exceção daquela cena do sabre de luz vermelho, né? Aí eu fiquei feliz. Mas... <risos> é... Ela é uma pessoa que está acostumada a lutar com, com bastão... E se você parar para pensar... Um sabe de luz... Como ele corta de todo lado... Ele tá mais por um bastão de beisebol... Que, que além de tudo corta a pessoa do meio... Do que uma espada... Então... Ela, ela é a pessoa que... Ela é uma pessoa que ela está acostumada... A lutar na rua... Contra um cara machucado... Que acabou... É, que está completamente desnorteado... Ele já é normalmente desnorteado... Mas ele acabou de matar o pai dele... Tá machucado e não tá
0: tentando matar ela. É verdade.
1: Parece Beleza. É, vamos, vamos seguir. Tem mais uma coisa que vocês acham que a gente deve falar sobre o episódio 7? Porque a gente já, já se estendeu bastante e a gente tinha uma meta de tentar gravar em uma hora, mas pela paixão acho que é difícil né, a gente conseguir resumir muitas coisas e também com filmes tão Agora interessantes. Agora a gente dobra a meta, Gabriel. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta... No, no, nós dobramos a meta <risos> esse é o caminho né bom a, Cara, nós podemos é, pular é, para o episódio de hoje eu, aí, eu, é vocês estão aí
0: eu, é. eu só queria destacar dois, alguns pontos é, negativos para mim desse filme desse episódio Sim. é que primeira que a gente chegou a falar sobre isso mas é, é a repetição das coisas eu acho que entre a, a entre as homenagens e referências eu acho que o diabo se perdeu porque parece que ele não teve medo de fazer alguma coisa diferente. Porque mais uma vez ali você teve a estrela da morte, só que muito mais ampliada. Mais uma vez você teve os segredos da, da, da solução, da resolução da saga sendo colocados num droid sendo enviado. Então você teve muita repetição do que a gente já viu. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Para mim isso foi os pontos negativos da, da trama. Por outro lado, os pontos positivos, para mim, um deles foi você pegar... É, pegar protagonistas que antes eram só muito, muito secundários, mas terciários, como os sub por exemplo, e você transformar eles em personagens antagonistas, personagens fortes. Eu acho que isso de diabo está fazendo muito bem, pra mim isso é um acerto muito grande da franquia.
1: Hum, beleza. Jair, quer concluir? Não, eu
0: posso comentar, a lista, por exemplo, a protagonista vindo a um planeta deserto. É, é... tem uma parte hoje aí, tem uma parte, né, que no, episódio, no começo do episódio 8, que aí ela fala é, pro, pro Luke, ele fala quem é você? De onde você é? Ah, de lugar nenhum, ele fala, ninguém é de lugar nenhum ela fala, Jocuri. é você é de lugar nenhum
2: é, então é, e você tem, obviamente o fato de que o filme é, como a gente já acabou comentando um, um soft reboot você, o filme nem te entrega né? qual que é a relação da resistência com a república Uhum. hoje mesmo durante o trabalho eu tava explicando para um, uma colega de trabalho lá, que ela reassistiu o episódio 7 por causa do episódio 9 e ela olhou para mim e falou, não faz sentido isso esse... da resistência e na verdade isso daí você tem um pouco bem pouco explicado no, no texto inicial onde só fala que a resistência é liderada pela Generaléia com o apoio da República mas a gente só vê os cinco planetas da capital da República serem destruídas sendo destruído, mas a gente não vê essa relação. E você tem uma cena deletada, eu não lembro se ela foi para DVD ou Blu-ray, tá? Uh, que uma das meninas que morre ali no planeta Rosden Prime, que é a capital da República nesse ponto, ela é enviada pela Leia para tentar convencer o Senado de que existe de que existe um risco, porque nesse ponto a primeira ordem ela não é mais, ela não é, ela não é, ela é vista pela galáxia como um grupo, como a gente olha para grupos de neonazistas. Entendeu? Fazendo bagunça uh, e sendo extremistas, mas sem sem grande poder de fogo. E essa era a visão que a República tinha. E aí a Leia foi lá e fez uma célula paramilitar separada, que é a resistência. E ela tem a ajuda de algumas pessoas dentro da República, nem é um apoio aberto da República. Bom, Muito e bom isso... muito bom esse adempo. Isso não, é, isso não é algo que fica explicado no filme, porque por N motivos o J.J. decidiu remover essa, essa cena, ela antes da primeira aparição da Leia, que é uma é a aparição no momento em que ela encontra o Han Solo. E J. J. Re resolveu retirar essa cena para manter o poder do encontro da Leia com o Han Solo sendo a primeira cena da Leia. Então você ganhou alguma coisa no lado dramático familiar, mas você perdeu a, a explicação da relação entre a Resistência e a República, e essa noção de que a República não tinha medo da Primeira Ordem.
1: Uhum. Uhum. Muito bem. É um adendo importante, porque realmente deixa no ar isso, né? que A gente se pergunta, né porque o, uh, o episódio 6, é, né, termina com o Império então sendo derrotado, e o que é que surge depois disso, né? E a gente vê sendo mencionado nas letrinhas lá a República, mas a República nunca que aparece em si, né? Você vê, realmente, é uma pequena resistência. Muito bom. Então, antes de irmos para o episódio 8, eu queria deixar o nosso boa noite para o pessoal que ouve a gente aqui ao vivo no, no Box e que está sempre com a gente. É, tá preparada a geladeira, para trilha? Eu queria dar o boa noite especial para Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei. Muito bem. E tem também por aqui o nosso grande amigo Ângelo. Muito bem. E se você perdeu algum programa ao vivo no Cashbox, você pode acompanhar o nosso feed indo em www.bardosnerves.com um... Temos mais algum recado, geladeira, para Olha o Jabá. Você
0: curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha jabá. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso parmento. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera.
1: Olha o jabá. Muito bem, então vamos lá para o nosso episódio 8. É, bom, vai ser muito difícil a gente falar rápido sobre esse episódio, porque esse episódio tem um contexto é, emocional muito significativo, não é? Me lembrei aí na, na cronologia, do, é, acho que foi enquanto eles estavam gravando, a gente teve a morte de uma atriz que é muito importante para uh, a saga, né? tivemos a morte da Carrie Fisher foi isso mesmo? Foi em dezembro de 2016, um ano antes da estreia, ela já tinha gravado uh,
2: toda a participação dela na verdade ainda teriam as regravações mas já tinha pelo menos gravado uma vez cada cena, né? a regravação é uma coisa muito normal em Hollywood Tem, uhum. eles já fazem um schedule do filme para você ter uma regravação lá na frente, porque é a hora que o diretor vai editar o treco que tava aparecendo bom na hora da filmagem, às vezes não encaixa às vezes o ritmo do filme não encaixa e você precisa voltar e fazer alguma modificação ela não tinha feito isso, mas normalmente são poucas cenas, ela já tinha feito toda a gravação dela, mas ela morreu infelizmente um ano antes da estreia do filme
0: é, e tem algumas cenas que, elas, que ela fez que não foram utilizadas no filme. E essas cenas, muitas delas vão ser utilizadas agora no, no filme, né? Que a gente vai assistir o episódio 9, que vai ser a despedida definitiva dela.
1: Uhum. Pois é, foi uma pena que, é, que isso aconteceu. Isso mexeu com todos os fãs de, é, de Star Wars. É, e, então, a gente tem é, essa... Nossa, eu me embaralei <risos> Tivemos esse infeliz acontecimento né? Tivemos esse infeliz acontecimento Então já a estreia do filme é marcada exatamente por isso né? De como é que tá o filme, como é que foi isso Como é que, como é que aconteceu E a gente tem também uma aparição maior Porque no episódio 7 foi apenas uma pequena cena né, Do Luke Skywalker Temos o um encontro então da, da Rey no treinamento... Nós <risos> é, temos o Ray <risos> no treinamento. No treinamento com o Luke Skywalker. E aí? É... O Luke Skywalker, ele aparece bem diferente do que muita gente imaginava. Ou que muita gente esperava. O que, que vocês acharam do Luke aposentado? Cara, o Luke aposentado é uma coisa assim. Eu acho sensacional
2: todo o arco dele no filme. Eu consigo entender absolutamente... Tem certeza que alguém vai parar de ouvir o podcast nesse exato momento, porque eu falei que eu acho sensacional. Mas tudo bem, não tem problema. Se a pessoa continuou com a gente, ela vai escutar falando que eu consigo entender. Eu sou uma pessoa que leu todo o universo expandido pós-retorno de Jedi, ainda antes do reboot da Disney. E lá você tem aquele, aquele look ultra, hiper, mega poderoso. Mas ele não é um look infalível no, no antigo universo expandido. Na verdade, o que ele perdeu de Padua, de Aprendiz, pro lado sombrio não tá, inclusive sobrinho dele, no caso o Jason, né? não o Ben Solo, então, mas você, a gente acabou nunca vendo o Luke como um mestre Jedi e você chegar realmente no episódio 8 e tá o um Luke depressivo, que desistiu de tudo, é um baque, é um baque, não tem como não ser um baque, e muita gente das pessoas que não gosta acaba culpando muito o Ryan Johnson. Eu vou jogar a culpa no J.D. Abrams. Quem inventou que o Luke tinha abandonado tudo foi o J.D. Abrams, junto com o Lawrence Kasdan, junto com o Michael Arndt, que eles escreveram no roteiro do episódio 7 que o Luke jogou tudo pronto, que o Luke abandonou tudo. O Han Solo fala isso dentro da Millennium Falta no episódio 7. E aí sobrou a batata doce para o Ryan Johnson de ter que explicar por que, que isso aconteceu. E aí a explicação que ele encontrou foi que o Luke se sentiu culpado por tudo o que aconteceu e que ele começou a analisar a história dos Jedi, ele até conta uma parte da história das prequels no episódio 8, falando que foram os Jedi que não é que deixaram Darth Sidious transformar a República em Império, que foram os Jedi que treinaram é, Darth Vader. E ele chega a uma conclusão bastante lógica, se você fosse um morador da galáxia que os Jedi precisam né, dar uma sumida.
0: Uhum.
2: Porque se eu morasse em uma galáxia onde um grupo de monges, de vez em quando um fica maluco e resolve
0: matar a galáxia inteira, eu não
2: ia ser <risos> muito fã deles, não. É
0: verdade. É, a, a gente não pode esquecer que antes do Luke é, se, se retirar, né? E, e, se, e se tornar aquele, aquele nome, nome, de obscuro e, e recluso, ele tentou fazer uma diferença... O, o, que, o que Star Wars não mostra em tela... Ele tentou treinar outros Jedi... Ele tentou manter os Jedi vivos... É, e ele mais uma vez se decepcionou... Com o que aconteceu... Com o próprio sobrinho dele... E aquilo foi algo forte demais para ele... E, e também assim... Eu não acho nenhum absurdo o que ele fez... Porque se a gente é, voltar um pouco no tempo o próprio Yoda e o próprio Obi-Wan também tiveram aquele momento que eles falaram, agora é hora da gente se retirar porque ou a gente faz isso ou o negócio vai ficar pior e eles ficaram décadas escondidos sem lutar é, sem empunhar o sabre sem lutar contra os Sith, que ficaram lá reclusos também. Então, eu acho que o, o Luke, ele entendeu que aquele era o momento dele se retirar. Eu acho que ele entendeu, como o Jair falou muito bem, que os Jedi, eles eram responsáveis por tudo o que está acontecendo, remontando toda a história que a gente tem. Eu também dou razão a isso. Então, eu acho super natural o que aconteceu e, e a decisão que ele fez. Eu acho que eu não vejo falha nenhuma né, na história até então.
1: Uhum. Pois é, mas existe uma coisa assim que, que pega um pouquinho para mim nesse processo: é que a gente vê na trilogia clássica o look recebendo os aconselhamentos. Obi-Wan, né? com o Fantasma da Força lá, o Obi-Wan aconselhando ele. Para onde foram esses Fantasmas da Força? No momento em que tudo isso estava acontecendo. Assim, no momento em que o Luke estava começando a perder o controle do Kylo Ren. O que eles aconselhavam? Eles não voltavam mais? O Luke tinha perdido esse contrato? Quer dizer, o Luke teria repetido o mesmo ciclo que o, aqueles Jedi do passado? O Luke teria se transformado nesse Jedi com uma determinada arrogância, com uma determinada soberba? Achando que era infalível e de repente foi pego de, de surpresa. Que, é, acho que algumas coisas ficam assim em suspenso, né? A gente não tem todos os dados do que, é, do que aconteceu lá e essa história vem, vem muito abrupta, pelo menos para mim, veio muito, é, muito abrupta. Né?
2: É, a gente entende pela aparição do Yoda no, no episódio 8 que faz um tempo que eles não conversam. Vale lembrar que, que o Luke sumiu há alguns anos já nesse ponto. Uh, isso fica bastante claro que no episódio 7, que já faz um tempo que a Leia tá procurando o Luke, e que já faz um tempo, uh, fica implícito pela fala do Han Solo, que já faz uns, alguns anos que o, Kylo Ren vir, que o Ben Solo virou o Kylo Ren e que o Luke sumiu. Então, não não dá para saber exatamente se esse tempo que o, o Yoda fala que ele... É... Eu não lembro qual que era a tradução exatamente, ele fala I, I missed you Skywalker é, Que ele sentiu falta do, do Luke Skywalker Mas não dá pra saber se esse I missed you foi Desde, a, desde quando eles, A gente viu pela última vez o Yoda No episódio 6, ou se houve Realmente um contato durante Esse período Uhum. É, tem essa questão do, do fantasma, mas eu entendo, eu entendo a existência dos fantasmas assim. Eles não podem ficar
0: voltando toda hora também.
2: <risos> e tem uma não, outra
0: coisa também. Não, eu eu, eu, pode pensar, falar
2: eu penso não só, não só em termos de roteiro, porque aí fica muito fácil você resolver tudo com voltou o fantasma. Né? Uhum. Uh, mas eu penso que talvez realmente seja uma limitação dentro do cano de, dentro do cano de Star Wars, o Qui-Gon Jinn reaprendeu essa técnica, ele, ele aprendeu essa técnica. E quem, quem aprendeu depois, o com o treinamento, o Yoda e o Obi-Wan, e o Anakin conseguiu isso por ser assim um, um cara fora fora da curva. Só que há um limite ali, são poucas pessoas que têm essa capacidade e talvez eles nem tenham realmente todo o com todo esse controle a gente a gente consegue ver que por exemplo o o Quagundinho no episódio 2, a gente só escuta a voz dele a gente não ele não chegou a assumir ah, nesse naquele ponto a capacidade de se mostrar fisicamente e aí a gente tem o The Clone Wars pontos em que o Quagundinho aparece e no final da sexta temporada onde o Yoda ah, vai encontrar ele encontra o Quagundinho o Quagundinho Usa a maior parte do tempo a própria voz Somente E aí aparecem alguns seres místicos da força Que colocam o Yoda Como uma pessoa que ainda tem que aprender aquilo Que ele vai começar o treinamento dele E no episódio 3 você vê O Yoda explicando pro Obi-Wan Que o Obi-Wan tem um treinamento para fazer com o kui Jin. Então É uma técnica que até eles do outro lado Da força estão aprendendo tá? Eles estão treinando para conseguir fazer aquilo Existem algumas. Tem gente que acaba criticando o, o episódio 8 por mostrar o Yoda levantando o dedo e cair um raio e destruir a árvore e fantasmas interagindo com o, é, com o mundo físico. Se você assistir o episódio 6, você vai ver o Obi-Wan o, o Obi fantasma sentando num tronco. Entendeu? É, é uma interação com o mundo físico, de qualquer jeito. Ele, ele não tá voando, ele sentou num tronco
0: porque ele tava cansado.
2: É, Ou ele sentou porque bom. queria, mas ele queria. Ele sentou, ele já, fez, já teve uma interação aí. Mas a gente não sabe. É, são duas questões. É. É, é o lado tanto do escritor, que não dá pra você ficar trazendo um fantasma pra resolver tudo toda, toda hora, quanto o um lado de que eles são Jedi que estão do outro lado, o que quer que seja esse outro lado, aprendendo essa técnica.
0: É. E tem um outro detalhe também, que eu, eu, não, eu não sei se... se... Uh... Se há material que explique isso, que, que concorde ou discorde de mim, né? eu vou falar assim, do entendimento que eu tenho, é que uh, a saga deixa muito claro, para mim, do meu ponto de vista, que a força ela, ela, ela sempre tem, tende pelo equilíbrio. Né? E, e, e os Jedi, o Jedi eles falam muito sobre o equilíbrio. E, e que a força ela toma algumas, alguns rumos, alguns caminhos que, que os Jedi às vezes não entendem. Então, assim, o que, o, que, o que garante que não era necessário para o equilíbrio da força que existisse um Kylo Ren, um soldado, um, um guerreiro lá, um cavaleiro dos, dos, dos soldados? O que, o que garante que ele não fosse necessário, por exemplo, para o crescimento da Rey? Ou que ele fosse necessário para algum ponto em que a força do lado, do lado da luz também é, é, aumentasse? Então, eu acredito muito nisso, de que às vezes umas coisas que parecem ser ruins de um ponto de vista, mas depois elas acabam se tornando boas. Por exemplo, o Darth Vader ele, 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 foi ele quem acabou com o Palpatine. É, foi ele quem, quem destruiu, no, no fim das contas, foi ele quem destruiu ali o Império naquela ocasião. Então, eu acho que, que esses caminhos, que, esses rumos que o roteiro vai dando a força, eu acho que é muito também isso. É, são os caminhos que a força escolhe e que nem sempre vão, vão ser caminhos que, a princípio, parecem ser bons à primeira vista.
1: Tudo bem. É, e essa questão do, do Último Jedi, ou do Luke também, indo nessa cena que o Jair falou, né, do Yoda derrubando um raio lá em cima do tempozinho e queimando os livros, é, a gente tem essa impressão de que talvez o Yoda concorde, né, porque o Luke Skywalker estava indo lá queimar né os vestígios do Jedi, ou, tipo, os livros que falam um pouquinho da ordem do Jedi, é, só que ele dá uma... É, ele fica um, como se fosse um, um breve receio, né? Você não sabe se ele vai seguir em frente ou não E o Yoda resolve essa parada ali Desce o raio e queima tudo É mais ou menos por aí, né? O Yoda concorda com o Luke
2: Então, eu vou falar que você não prestou atenção ah, diga, Os livros que que não estão na árvore, cara
1: Ah, tá, depois a gente vê dentro da é, menina depois já.
2: aparece ah. na nave Aí fica hum. fácil pro Yoda queimar, né, velho? <risos> a, a Ray já, já roubou os livros, aí tá queimando só uma árvore que já tá morta mas, mas tem o... um fator que você fala assim do, do, do Yoda provavelmente ver com mais facilidade do que o Luke, afinal o Yoda tem 900 ela vai pedrada de anos que você precisa ter uma mudança não adianta mais ficar com aquela mesma uh, com aquela mesma ordem Jedi engessada das prequels Talvez o que tenha ficado, e a gente não consegue saber isso, talvez o Luke tenha ficado muito focado em reconstruir a Ordem Jedi como ela era uhum. e repetir os erros. E justamente você tendo uma pessoa que não teve tanto treinamento que não teve tanto acesso na, na Rey, ela vai voltar a talvez ser o que era a Ordem Jedi no início, quando os primeiros Jedi descobriram a força, por exemplo. Algo um pouco mais puro. E com menos vício.
0: Uhum,
2: claro. Eu acho então, interessante
0: assim, o, o, o Jair acreditar nesse retorno do Jedi, que é algo que eu também tento me empreender a isso, porque o Dia o Abrams, ele quer vender pra gente uma, uma imagem de que Acabou, não, não vai mais Existir Jedi, é a imagem que ele tenta Vender, eu acho que isso na verdade Ele está tentando empurrar um plot twist Levar a gente para um caminho E no final ele dá um outro Caminho, eu acredito muito nisso Mas eu acho que isso é a, a mim, o, meu, o meu amor pelo Jedi que está falando Alto em mim, mas eu vejo agora O Jair tendo o mesmo pensamento E eu acredito também nisso Que na verdade o Kyuda quer um recomeço E não o um fim é, eu, eu entendo que você tá falando aí da teoria de que os novos Jedi vão se chamar
2: Skywalker e não Jedi. Ou não é nesse ponto que você tá falando?
0: Não, eu tava falando mesmo do, do fim mesmo do Jedi, de não ter mais Jedi, não existir mais esse grupo e que, o, que, que transformar em algo novo. Eu não digo, não sei os Skywalker ou se um outro nome mas de algo, um, um equilíbrio entre o Jedi e o Sith. Aquele equilíbrio algum, tem uma teoria de que não vai mais existir Jedi, não vai existir Cavaleiro Jedi de que isso vai acabar. Sim. E essa imagem que o, parece que o Diablo sentou vender pra gente, mas eu não, eu particularmente não comprei. Eu acredito que vai explicar nesse episódio novo agora de que na verdade é um recomeço e não um fim.
2: É, eu, eu, eu tenho assim um certo pé atrás com essa ideia que algumas pessoas têm, na verdade, que várias pessoas têm, de mudar o nome da Ordem Jedi pra, pra Skywalker, mas eu não, eu não creio que exista a chance de uma Ordem da Força deixar de existir. É. Até porque o, quando você tem a, a, a batalha ali, é, vários dos detratores do episódio 8 pegam a fala do, a fala do Kylo Ren de é, destruir o passado, matar o passado, e ela ocorre antes de você ter o Luke voltando à ação, embora a gente não veja realmente o um Luke look fisicamente lutando, aquilo lá é, um, é, um, é um, um demonstrativo do poder dele enquanto Jedi, mas ele deixa muito claro naquele momento que ele não é o último Jedi, que a Rey é a próxima claro que a gente ainda tem o Ryan Johnson, que é o diretor e roteirista do, do episódio 8 devolvendo o bastão o J.J. Abrams, o J.J. Abrams terminar a história e aí o pode fazer o que ele quiser com a história, ele e o Chris Terrio, que é o outro roteirista do episódio 9, que é um cara que eu tenho um pouco de medo do Chris Terrio, porque ele escreveu Argo, que foi um puta de um filme que ganhou o um Oscar de melhor diretor, melhor roteiro, sei lá mais o que. por outro lado, ele apareceu com Liga da Justiça, ou era o Batman vs Superman. Então é um cara assim, meio de altos e baixos. Mas eu, eu realmente não tenho, não tenho espaço na minha cabeça Assim como o Jota, eu não tenho espaço na minha cabeça Para os Jedi deixarem de existir Eu não gosto da ideia deles mudarem de nome Por causa do meu amor pelos Jedi E também porque eu acho um pouco complexo Do ponto de vista de franquia Você ter uma marca há 42 anos Todo mundo sabe o que é um Jedi E de repente você vai terminar o último filme Ah não, os Jedi não são mais Jedi Agora eles chamam Skywalker pra mim não faz sentido enquanto marketing, realmente. É. E aí você tem que voltar, e os filmes que sejam a partir daquele ponto na linha do tempo, essa ordem vai se chamar Os Cavaleiros Skywalker, e filmes que sejam antes, vai se chamar Os Cavaleiros Jedi. É complexo.
1: É, mas, uh, se, realmente, e essa questão de não existir mais Jedi também é difícil, porque é um universo que você tem é, a força como essa energia que existe nos seres vivos, você vai ter sempre pessoas sensitivas a, a ela, né? independente de existir os jedais ou não. E tendo as lendas dos jedais, é bem possível que essas pessoas que sejam sensitivas à força se denominem também como novos é, Jedi. Né? Não sei se teria uma outra ordem que poderia tirar esse. É, poderia é, ser mais famosa ou apagar. Não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Né?
2: Sim, a gente eu tenho a gente tem nos é assim. filmes, um foco muito grande entre, entre Jedi e Sif, e agora, com o 7 ou 8, essa Ordem dos Cavaleiros de Rain que a gente vai realmente conhecer no episódio no episódio 9, porque a gente só conhece o Kylo Ren dela. Os outros Reign, é. eles vão aparecer, a gente só sabe que eles vão aparecer no episódio 9, mas a gente não sabe nada deles.
1: Uhum. Pois é, foi muito bom é... você trazer isso ao, ao assunto, né? Porque... Nossa vida é uma trama que parece que tem tanta coisa para ser explorada a questão dos Cavaleiros de Rei e eles estão deixando só no só pro último filme, né? O que será que a gente vai ver a partir disso?
0: Então, eu acho, na verdade, que ele tá deixando muita coisa pro último filme e a tendência, eu acho que o, o erro, de repente, é ficar muita coisa ali para fechar, né? Ele ia ter aberto muitas, muitas pontas e para fechar, amarrar isso no final, vai ser complicado. Mas uma coisa que, que eu queria falar sobre, sobre isso é, é que, não, não defendo essa teoria, mas uma coisa que é dito muito no filme, principalmente nos últimos Jedi que já leva esse título, The Last Jedi, é que é, isso, essa coisa de os Jedi morrerem, de acabar com o Código Jedi... É disso ser transformado em uma outra coisa assim como os Sif. a gente não tem vindo os Sif, tem os cavaleiros de Ren então vem algum, outra, algum outro grupo, ou que nem seja um grupo mas um outro, uma outra coisa que controle a força, mas que não tem uma denominação e um código a seguir, entendeu? Que sejam grupos mesmo que se formem a gente tem por exemplo no, no episódio 8 a, a, a Maze, Mais Mase Canada, né? Mais isso, que ela utiliza claramente a força mas ela diz, eu não sou uma Jedi mas ela utiliza claramente a força então talvez uma ideia é que surjam pessoas que saibam consigam utilizar a força, mas sem seguir código de honra e por isso não são Jedi, elas simplesmente são grupos que utilizam a força
2: é, você tem um pouco disso em, em The Clone Wars tem uh, as Night Sisters que são as, as bruxas de Dathomir ou, ou Irmãs da Noite, dependendo Como, como você queira chamar que elas são uma ordem de bruxas do, do lado negro, elas usam O lado negro como se fosse Como se fosse magia E não como se fosse é, não, como, não da maneira como os Jedi e os Sith Usam Elas têm um tratamento todo, todo diferente Da força, apesar de Ser a força E você tem outras ordens que aparecem pelo universo expandido Não existe Jedi Cinza Vamos deixar uma coisa muito clara Não existe ordem dos Jedi Cinza Não adianta vir me encher o saco que existe Não tem tá? Até para todo mundo que tá ouvindo Bom, Aí é o segundo ponto que a galera Vai desligar o podcast Mas <risos> não existe Isso daí era uma coisa De um RPG de fã Que começou lá na década de 90 Não existe código dos Grey Jedi Nem nem nada. O que existe no cânone é que alguns Jedi que eram um pouco mais rebeldes eram chamados de Jedi cinza porque eles não gostavam de obedecer muito o conselho Jedi e o qui Gondin é um desses. Isso não significa que ele está no meio, entre o lado da luz e o lado negro. Tá? Existe, existe muito essa confusão na internet e do cânone de que existiria uma ordem que estaria que caminharia entre o, o lado da luz e o lado negro que seria no, o lado cinza da força ou o que quer que seja e que isso seria um Jedi, Jedi cinza isso não existe no canal, tá?
1: beleza, falou
2: pode, ser, ser, que pode, ser, pode ah, ser que o Riri crie isso agora use essa ideia. Nada impede. Ah. Mas até hoje ela não existe. Não
1: existe essa ordem. Uhum. Vamos ver. O que, que vocês têm mais como destaque aí desse, do episódio 8, Os Últimos Jedi?
2: Cara, o que eu tenho de destaque dos últimos Jedi? Eu gosto muito de toda a relação uh, do Luke com a Rey. Tem um, tem um ponto que o Luke fala que vai dar três lições para elas, mas a terceira lição está numa cena deletada. Então, canonicamente no filme só tem duas lições pode ser que o Didi Abrams aproveite isso pra terceira lição ser um look fantasma no episódio 9 por que não? Já que uma cena cortada não tá contando, certo? Uhum, é verdade Todo, é, todo o, o treinamento ali você vê, ele é um treinamento nem um pouco normal ele é uma relação, é mais um Luke o Luke tá mostrando um pouco para ela o que é a força e até tá tentando porque o próprio Luke
0: não até porque o próprio Luke não teve um treinamento normal, né?
2: Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Ele é um Jedi autodidata. E aí ele não tá querendo passar tudo pra ela. Ele tá querendo passar o básico pra ela, porque ele também não quer ser filho da puta a ponto de deixar ela morrer nas mãos do Kylo Ren. Mas ele também tá tentando convencer ela de que os Jedi precisam parar. Eles não, eles não precisam mais existir. Então nem é o treinamento com, com a ideia de você passar conhecimento é um treinamento uma ideia de convencimento que é completamente que é completamente diferente é, eu e minha namorada somos depois desse filme somos loucos para visitar uh, a Michael que é a ilha lá na na Escócia onde foi todo o treinamento onde foi todo foram todas quase todas aquelas cenas eu adoro a, aquela batalha entre o Luke e, e a Ray eu acho muito legal aquele momento que você vê que ele vai usar a força, ele se segura o filme inteiro para não usar a força e a hora que ele usa a força é incentivo pra ele não cair em cima dessa escada uhum. ela, ela dá um jeito ali de no um ataque de raiva dela depois de toda aquela cena com o Kylo Ren, ele usa a força instintivamente a hora que ele vê ela com o Kylo Ren ele quebra todo o... não é um iglu aquilo é um iglu de pedra, sei lá e aí logo em seguida ele usa de novo Incentivamente para não cair Ele nunca tá usando, todo momento que ele tá Sendo racional, ele tá tentando se segurar para não usar a força Tanto que ele não sentiu a morte Do Han e ele não Sentiu, até certo ponto Ele não tinha sentido a Leia O que tinha acontecido com a Leia é que a Leia tava em coma Do outro lado da galáxia Ele só foi sentir realmente Depois que o, que o R2 Na pequena participação do R2 Daquele golpe baixo de, de passar a, a, a imagem do holograma da Leia, do lado do episódio 4, pedindo ajuda.
0: Hoje eu aí, eu tinha a impressão de que ele não usava força, você me diz se você acha que sim, ou se você sabe que sim ou que não, mas que ele não usava força para não ser localizado. Não só, é,
2: é mais também a ideia de realmente se cortar da força. Não é só não ser localizado Ele não tá ali, dentro do meu entender Ele não tá ali só se Se escondendo, ele realmente Ele foi lá para morrer Mesmo para ninguém mais achar Porque ele sabe, quando você tá aberto pra força, você tem As situações como o Anakin, por exemplo que o Anakin sonhava Ele tinha sonhos e você não consegue controlar Esse tipo de coisa, então é um autocontrole Do próprio look. isso porque a hora que você não está não usando a força, a força não, não consegue. Uh, em teoria, ela, uh, o entendimento é que ele está cortando todo o acesso. Não só para não encontrarem ele, mas para que ele não tenha visões. Para que ele não saiba o que está acontecendo. Por todas, uh, por todas essas coisas. Porque a gente sabe do episódio 5 que se o Luke tiver a visão de que os amigos dele sof estão sofrendo, ele vai voltar.
1: Uhum.
2: Então não, não é só o se esconder do Kylo Ren e do, e do Snoke. É também o cortar pra ele mesmo não voltar.
0: É, e tanto aí, você... que só no episódio 9 que o Snoke diz que, que, o, que, o, que o Luke tá vivo, né? Porque até então, naquele momento, naquele tempo todo, durante aquele tempo todo, ele tava realmente se ocultando na força. Então aí você tem você
2: tem realmente, eu, eu adoro toda, é, toda essa parte, toda a parte que se passa no planeta Aktor, eu acho muito legal. Tanto é que o meu podcast se chama Sozinho em Aktor, né?
1: É, eu tem, queria cara, você fazer falou um... Que o... Deixa eu só perguntar uma coisa pro Jair, é que você falou, Jair, que tem essa a cena deletada de uma terceira lição. Fala pra gente como que é essa terceira lição Pro pessoal que não viu essa cena
2: Essa terceira lição, a gente vê A gente vê em um momento, Luke, durante o filme Na parte que foi realmente pro filme uh, Eles estão no que é o primeiro Templo Jedi E ele tá falando que os Jedi Que permitiram o Darth Sidious Chegar ao poder e fazer o Império E que foi um Jedi que treinou O, o Darth Vader O Wan deve ter ficado muito feliz de ouvir isso nesse momento O pupilo dele botando a culpa dos problemas Da galáxia nele mas enfim, o Luke tá lá falando e aí a cena a, a Ray fala que ela não vai decepcionar, que o Kylo Ren decepcionou o Luke e que ela não vai decepcionar. E nesse ponto o filme corta, vai para uma outra cena, eu não lembro de cabeça qual que é agora. E na verdade nesse momento uh, tem uma cena em que a, teria uma cena naquele mesmo lugar em que a Ray vê ao longe cena de de, de fogo e de barcos pegando na ilha, que já tá ficando de noite. E aí o Luke fala pra ela que são piratas que vêm uma vez por mês atacar aquelas é, freirinhas. Eu, eu esqueci o nome da raça, mas vêm atacar aquelas freirinhas, que, as caretakers e as cuidadoras que ficam ali em Actor. E a Rey sai correndo, feito maluca com o sabre de luz ligado para tentar salvar as caretakers e a hora que ela chega, ela corta uma porta com o sabre de luz aí ela abre... Ela, ela chega lá, estão as, as freirinhas as com cara de peixe, o, e o Chewbacca e o R2D2 numa festa, dançando. Meio tipo Iwux, sabe? Só que com freiras, peixe. <risos> e ela fica com aquela, com aquela cara de. né? Aquela cara de filho da p... <risos> <Desse> velho Lazarento. <risos> Me engano e aí depois ela chega para tentar, tentar entender, ele dá risada e tal, e aí ele vai falar, olha, um Jedi tem que pensar também no que ele vai fazer, ele não pode simplesmente partir para o ataque, porque se eles fossem realmente piratas, você está aqui hoje e você ia derrotar eles hoje, mas você ia estar tá aqui no próximo mês, a hora que eles voltassem com uma força maior... Não. Então, o que que era melhor? É deixar vir uma força pequena todo mês, ou você derrotar essa força pequena uma vez, ir embora e piorar a situação para quem tá vivendo aqui.
0: É, alguém esqueceu de ensinar isso pro Mandaloriano. É, alguém esqueceu <risos> de ensinar isso pro Mandaloriano. <risos> né? no, no caso do o Mandaloriano, resolveu
1: uma... matando todo mundo, né? É. <risos>
0: É, mas vai voltar mais gente, né? Mas o, eu tenho uma pergunta para fazer pro pro Jair. O Jair, no último episódio que a gente fez aqui, no último podcast sobre Star Wars, o, a gente recebeu um convidado do JediCon que ele falou pra gente que tinha uma cena deletada onde o Luke ele faz constrói o próprio sabre, que essa cena ela não entrou, que tem um corte. Mas que o Luke, depois do treinamento, ele entra numa caverna, ele constrói o próprio sabre, e depois ele aparece já com o sabre. Por, por, a gente não entende por que, que ele já aparece com o sabre, mas foi isso que ele construiu o próprio sabre. Só Sim. que, no episódio 8, a Mazi diz que o sabre do Luke, ele antes tinha sido do pai dele. Qual é a ligação aí? Que eu me perdi nesse, nesse meio. É, não. O...
1: antes de Jair já ir responder, só uma correção. É o. o, o... Quem veio foi o Mauro, e
0: ele é do Conselho Jedi, não do Jedi Con. Ah, foi mal isso, Jedi,
1: do Conselho do Pará,
2: Jedi, foi mal. É isso. É, não, os caras do Conselho Jedi normalmente eles montam, eles fazem a Jedi Con. Né? Tem a, a é, a... eu, eu, eu que estudo. Né? Não, tudo bem. O que ele estava se referindo é uma cena do episódio 6. Então. Uh... No episódio 6, você tem no episódio 5 a luta entre o Vader e o Luke e o Vader corta a mão do Luke e com isso o sabre de luz antigo vai junto. Esse sabre de luz antigo perdido no episódio 5 é o mesmo sabre de luz que o Anakin T, usa no episódio 3 e que o Luke usa no 4, no 5 e a Rey usa no 7 e no 8. E pelos trailers usa no 9 também. Tá? A gente tá falando. Tem esse sabre que é da família Skywalker, que vem desde lá do episódio 3. Que é o mesmo sabre que o Anakin usa na, na batalha dele contra o Obi-Wan no episódio 3, que o Obi wan entrega, pega e entrega pro Luke no episódio 4. Essa cena do Luke fazendo o próprio sabre é aquele sabre verde do episódio 6. Onde você. Foi, foi uma edição. Foi uma questão de edição ali. Por quê? É, tem a cena, o Luke tá lutando contra o Rancor e ele tá sem o Sabre de Luz ali contra o Jabba. E você fica, pô, onde é que tá o Sabre de Luz, onde é que tá o Sabre de Luz, onde é que tá o Sabre de Luz? E na verdade a gente vai descobrir depois que o Sabre de Luz tá dentro do R2. Se você coloca Isso. antes essa cena, você entregava essa surpresa de que o, de que o Sabre tava dentro do R2. Foi basicamente isso, mas essa cena da construção do sabre de luz é o sabre de luz verde, não é o sabre de luz azul que hoje
1: é da Rey. Ah, entendi, entendi. Isso é outro que, sabre de luz. Que talvez seja uma cena que a gente vai ver, não semelhante, né? mas que a, a Rey agora tá sem sabre de luz também, né? No fim do episódio 8 ela tem o um confronto lá com o Kylo Ren, que os dois puxam o sabre até que o sabre explode, e no finalzinho da Millennium Falcon ela mostra, né? O sabre de luz partido. Então, cara, um hum.
2: eu tenho, eu tenho muito... Eu espero, do fundo do coração, que todos esses trailers sejam editados e que ela tenha um sabre de luz novo no filme. Porque olha... Eu quero muito que mostre ela fazendo o sabre dela. Porque, porque se você olhar nos trailers, ela tá com o mesmo sabre de luz e ele tá remendado ali no meio. Uhum. Então, sei lá, eu, eu, eu torço pra que seja uma coisa tipo... É, sabe, o, o Hulk no... É. No último filme dos Avengers, que ele tava nos trailers, uhum. mas ele não tava no filme. Eu torço muito <risos> pra isso. Que seja realmente é, um cortado disso. E no fim a gente ou falou que ela,
0: tanto, fala: Ou que ela tente usar o sabre e remendar e não dê certo, e depois ela construa um outro. É, isso seria legal também. Ou podia mostrar construindo aquele
2: sabre duplo vermelho, né? Do, do trailer, se aquilo lá não for uma visão.
1: Então, é, a gente está todo momento falando do episódio 8 e pensando no que, que vai acontecer a seguir. Para gente já ir se encaminhando, pro, pro, finalmente, por uma questão do nosso horário aqui, é, eu queria, começando pelo Jair, é, o que, que você acha, Jair, que tem que acontecer no próximo filme para fechar, então, essa saga Skywalker, né? e o que é que você acha que não deve acontecer?
2: eu vou começar pelo que não deve acontecer. Eu tenho duas é. coisas como eu já falei, que eu não quero que troquem o nome dos Jedi de jeito nenhum. Uhum. E eu não quero que o Palpatine volte em carne e osso. Eu vou dar um tiro no pé agora, porque eu tenho
0: que. <risos>
2: Mas eu, não é o que eu queria, tá? Porque aí eu acho que acaba é acaba um pouco estragando o fato do Anakin ser o escolhido e ele acabar com o Sif no episódio 6 se o Palpatine voltar como fantasminha da força, beleza eu não quero que ele que, ele, que tenha tipo, ressurreição ou que ele, não tinha morre, que ele não tenha morrido essas são as duas coisas que eu não quero o que eu gostaria cara, eu gostaria de um, de um filme que não desse é, que não desse todo esse away que, que Os Últimos Jedi deu na internet eu gostaria que o fandom voltasse a ser uma coisa, uma coisa mais unida, sabe? E que eu saísse do cinema, independente do que acontecer. E eu já tô quase começando até a aceitar Halo. Quase.
1: <risos> então, o par romântico, né? Tá chipando já?
2: Não, chipando não. Mas, mas eu, já, eu, já, eu já tô aceitando que isso pode ser o que aconteça.
1: Aham. Uhum.
2: Mas eu só gostaria que fosse um filme que as pessoas voltassem a curtir, que voltasse a ser aquele clima logo depois do episódio 7, que tava. vai, uns 98% da humanidade estava feliz, do que o, esse clima que ficou depois do episódio 8, que eu acho um filme sensacional, mas que tem muita gente que acha que acabou em uhum, face.
1: Beleza. É, Jota, e você? O que, que tem que acontecer o que não pode acontecer, cara.
0: É... Não pode, não pode acontecer o tal do relo. <risos> Por favor, não quero, não quero que isso aconteça, porque acho que isso é muito fan gratuito, cara. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que o, eu, eu quero muito que o, que o Kylo, ele se torne um Cif de verdade, que ele se torne uma ameaça mesmo. É, e que ele, eu, não, eu, eu gostaria que ele não morresse nesse filme gostaria que ele se tornasse um Sith, que ele desaparecesse o que for, mas que ele se tornasse um Sith, mesmo um mestre é, e queria, e sim o Palpatine eu acho que ele vai voltar assim é uma das coisas que ele fala no, no na, na saga que o mestre dele aprendeu a, ressurce, a ressurreição né, e assim que ele atrai justamente o, o, o Anakin para se tornar o, o Darth Vader então ele, ele tem, você tem ali pronto um motivo para ele voltar e falar: o oh, dominei a técnica da ressurreição, ele pode voltar. Concordo com o, ja, com o Jair que isso enfraqueceria os times anteriores, mas eu acho que eles vão seguir por esse, por esse rumo e eu não, não vou me incomodar tanto mas uma coisa que eu queria muito além do, do, do Carlos se tornar um Sith mesmo, de verdade, uma coisa que eu queria muito é que os Jedi retornassem, retornassem tudo como era no início, que isso fosse realmente entre aspas, não um reboot mesmo, mas que fosse o assim, um retorno os Jedi como a gente conhece, que tivesse lá a ordem Jedi mesmo, refeita né, que no final do filme passasse lá sei lá, anos, e mostrasse a ordem Jedi refeita com a a, com a Rey como uma cavaleira, já dá, uma mestra, de repente, inclusive, e o seu antagonista dela, o, o Rey E continuar essa luta aí no final, deixando em aberto para próximos episódios. Eu gostaria que seguisse esse rumo a franquia.
1: Muito bem. Pessoal, então, só para a gente terminar, eu queria deixar o meu muito obrigado a mais uma participação aí do. É, do Jair. Meu muito obrigado para o também, por fazer companhia aqui também, entrevistou o nosso especialista. E Jair, eu queria que você deixasse então aí é, os seus contatos, o seu site, o seu podcast e manda um recado para o pessoal.
2: Então, o meu podcast é o Sozinho, Arthur, porque eu tô sozinho em quase todos os episódios dele, né? Eu sou também parte do Jedi Center, o podcast faz parte do Jedi Center, que é www.jedicenter.com.br. Lá você vai achar os links pro podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou uh, o seu agregador de podcast que você queira usar. Eu tô começando a colocar no canal do YouTube do Jedi Center também, que é o Jedi Center 3.0. Tá, dá para seguir o Jedi Center no Facebook, no Instagram e no Twitter com arroba Jedi Center ou barra Jedi Center, dependendo da
0: rede social
1: que você gostar mais uhum. muito bem, é, Jota e você, dá o seu recado final é
0: então, é só lembrar o pessoal sim, que a gente está aqui né, toda segunda e quarta ao vivo, às 22 horas quarta-feira a gente vai estar tá maravilhosamente assistindo esse filme incrível, cara tô muito empolgado para esse filme Tô contando os minutos. E enquanto isso, aqui no Bar dos Nerds, o Misa vai estar tá fazendo, assim tudo der certo, é, o programa especial aí com os nossos ouvintes. Então, assim, não deixe de aparecer na quarta-feira, porque os ouvintes vão ser é, homenageados nesse programa. É um dos últimos programas do ano. E a gente vai ter aí é, a Jéssica, nossa queridíssima Jéssica, o é, Renê, né? e o nosso amiguinho aí é... esqueci o nome dele, gente o... Ângelo Ai, meu Deus. o Ângelo, isso, é o claro Ângelo. e o Ângelo aí, fazendo esse programa com ele, assim, vai ser um programa incrível, espero que todos consigam que tudo dê certo, que a força esteja com eles, que eles consigam fazer esse programa
1: muito bem, então é isso, pessoal valeu aí, e garçom, a conta por favor uh. Cara, agora, é, uma coisa...
0: dormir, então. <risos> é uma coisa que a gente esqueceu de discutir. A gente pode fazer agora um pós-crédito até ah. o geladeiro encerrar. É a família da Ray. Quem é a família pois da é. Ray, né? Que é uma das discussões. Caramba, Tem uma essa... teoria, Jair? A, a minha teoria é que isso está respondido desde o episódio 7. Ela não é ninguém? É, a, a,
2: pra mim eu nunca entendi. Eu nunca consegui entender essa dúvida porque a Mascanata olha pra cara dela e fala: Olha. Quem você tá esperando não vai mais voltar você tem, Mas tem outra Pessoa que pode voltar E, e que é o Luke e, Pra mim ali, ali Foi tipo, esquece ó, Os seus pais não são ninguém que você conhece E eles não vão voltar atrás, atrás de você Aí, tanto que teve uma Teve uma entrevista da Daisy Ridley Na época Que, que ela também não entendia essa dúvida Ela falava, nossa, eu achava que tinha ficado claro no filme Pra mim foi Super claro Aí quando o Ryan Johnson chegou pra fazer o 8 Eu tava num cagaço desgraçado Que ele fosse inventar uma desculpa pra ela ser filha Ele não fez isso Nem pra ela Cara, ser Luke
0: E agora eu, quero eu tô torcendo muito... Eu tô torcendo pra ela ser uma Kenobi Posso eu te tô falar? Torcendo pela qual o meu problema Kenobi? com isso? <risos> qual? Velho, isso
2: é uma galáxia Não é uma cidade do interior <risos> Todo mundo
0: se conhece, porra é a força, cara. Não, a mano. força conspira. Tem três <risos> famílias nessa galáxia.
2: Isso, isso me incomoda. Isso me incomoda, por exemplo. O último episódio, o penúltimo episódio de Mandalorian que foi em Tatooine, me incomodou absurdos, porque ele foi na mesma cantina, cara.
1: <risos> Mas oh, já é, em outra. Oi, o Jair, o, o Jair, mas o, o que, que você diria se a Ray fosse filha do Lucas Carvalho?
0: Get a whole new perspective on Ram 1500 and Ram Heavy Duty. Motor Trend's back-to-back -back truck of the year at the Ram Start Something New Sales Event. Now during Owner Appreciation Month, financing at $11,250 in total values on the 2019 Ram 1500 Classic Bighorn Crew Cab. Hurry in for great deals during the Ram Start Something New sales event. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Package values based on combined value of package items. Residency restrictions apply. to delivery from dealer stock by 2-3-2020.